1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este jueves que estamos cerrando. El mes número 11 de este 2023, sí señor. Estamos a 30 de noviembre. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros a través de estación 97.7 FM y Camino al Buen día.
2: Hola, Rey, buen día. Buen día para ti, para Cintia, para Elizabeth Loandri. Y también para todos nuestros Camino al Sol oyentes que están ya acompañándonos. Espero que, que estén bien, que hayan amanecido bien. Y además que tengan un día espectacular, como dice Reinaldo. <risa> <risa> espectacular <risa> Cintia, cuenta, ¿cómo tú estás?
3: <risa> yo estoy bien, yo estoy espectacular. <risa> espectacular Muy bien. <risa> Muy bien. <risa> y esperando que tu Camino al Sol oyente también estés súper bien. Cerrando este mes de noviembre en azul. En azul mental, en azul de verdad, numeritos, en azul billetera, pero en azul. Que sea bueno, que sea positivo. Así que también saludo te saludo a ti, Rey, a Elizabeth Loandri y todas las personas que hacen posible Camino al Sol, que son muchas, aunque ustedes nos oyen a nosotros tres, son muchas las personas que hacen posible así que Camino es. al Sol salga así como eh, constante, organizadito, <risa> derechito, con su musiquita y con todas sus Nosotros cosas. Nosotros que a
2: veces le distorsionamos algunas cosas. Bueno, para, porque no todo Para ser el recta. Como la, la, la vida no es
3: en líneas rectas. Exacto. Pero sí, exacto. sí, Así que gracias para, por, a todos, a todo el mundo, porque incluso <risa> ustedes, Camino al Sol oyentes, son parte muy importante. Si ustedes no escuchan, no hace nada que estemos aquí. Exactamente. Así que gracias por estar.
1: Y bueno, arrancamos nuestro programa como cada día con, con una intención. Y esta, eh, bueno, nuestra motivación para el día de hoy es un poco para invitarnos a que estemos en este aquí y ahora, cada vez más presentes y cada vez más, más conscientes. Y lo digo a propósito del del terrible accidente del día de ayer wow, eh, sí. que lamentablemente se llevó la vida de hasta ahora 10 personas, unos 17 heridos. Ya luego en los titulares estaremos hablando, pero desde aquí nuestro abrazo solidario a todas esas familias de los fallecidos, a las familias de los, de los heridos, a los heridos como también, y también para que sirva esto para las, las mismas autoridades y los gremios de los camioneros y los que estamos en la calle hacer conciencia de que cada vez que tenemos un volante en la mano nos puede llevar de un lugar a otro pero también es un es un arma mortal que puede ser mortal
0: Totalmente.
1: así es que como que en mis primeros pensamientos y palabras en este camino al sol es conectando y dando ese abrazo solidario pero al mismo tiempo tú que estás en la calle hoy y ahora concienda de que tú sales y consciente de que a lo mejor no puedas regresar. Por lo tanto, lo importante de tener tu vida siempre al día y estar en tu aquí y ahora. Eso es por un lado. Y por otro lado, que cuando tú estás frente a un volante, óyeme, muchas vidas están en tus manos. Por Así lo es. tanto, los niveles de conciencia, de responsabilidad. Y también que eres responsable de del mantenimiento de tu vehículo de que todo funcione bien de que sales y tú esperas que todo salga bien pero a veces las cosas no salen bien uh -huh. y puedes lamentablemente dar al traste con la vida de, de varias personas así es que así arrancamos nuestro programa con este pensamiento y de inmediato vamos a compartirte lo que es nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy uh -huh.
3: nuestra actitud camino al sol para el día de hoy la autoconfianza es la mejor vestimenta que puedes usar para impresionar a la vida. La autoconfianza. Así es, no hay otra manera de impresionar
2: a la, la vida. Sí,
1: saber lo que tienes entre manos. Así es. Bueno, hoy es día para nosotros conmemorar. Por un lado está el Día Internacional de la Seguridad Informática que se celebra. Uh -huh. Cada 30 de noviembre es el Computer Security Day.
2: Uh -huh. In English. En inglés.
1: En inglés, sí, pero es el Día de la Seguridad sí, de la Información. Y,
2: y surgió en el año 1988 como consecuencia del primer caso de malware de propagación en red que se registró en el mundo, conocido bajo el nombre de Gusanos de Morris, el cual afectó al 10% de las máquinas conectadas a Internet en aquel entonces. Como a máquinas.
3: <risa> Más o menos, bueno,
2: <risa> en aquella red que se llamaba así
3: como ARPANET, y entonces... Eh, Fue a raíz de esa, de esa situación, que esa situa la Asociación la Association for Computing Machinery, la ACM, decretó eso sobre que cada 30 sí. de noviembre, entonces, se iba a recordar a todas las personas, o sea, a nosotros, la obligación y la necesidad que tenemos de proteger los datos de cualquier tipo de acción uh -huh. corrupta que pueda ocurrir en el plano digital. Y eso es poniendo un, poniendo un poquito la responsabilidad en nosotros los usuarios. Así es. Y mira un dato
2: que, que no tenía conocimiento. En la actualidad la mayoría de la información sensible de las empresas se encuentra en Internet. La mayoría. Más específicamente en las diferentes nubes. Los trabajadores son los primeros responsables de asegurar estos datos y no compartirlos por ningún otro medio que pueda poner en riesgo la información. Y por esta razón, cada año muchas empresas llevan a cabo actividades que permiten concienciar y entrenar al personal para que procuren un nivel adecuado de seguridad en sus datos y los de la empresa. Aunque todos sabemos que nadie, nadie, nadie está exento de sufrir una violación de seguridad. A veces, por más que uno se cuide, puede que en un momento ¡pum! Claro, claro. te toque. Sin embargo a mayor cuidado, menos las probabilidades de que te hackeen o que invadan un poco tu, tu persona digital Así es. o tus bienes digitales.
1: Mira, y otro día que se conmemora es el de todas las víctimas de la guerra química.
2: Mm.
1: Muchos, muchos jóvenes, por supuesto, a lo mejor, si no le dieron esto en, la, en sus clases de historia contemporánea, pero cada 30 de noviembre se conmemora el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Y esto es un recordatorio de las más de 100.000 muertes y el millón de víctimas que dejaron este tipo de sustancias durante la Primera Guerra Mundial. Por eso digo que a, los, a lo mejor los jóvenes ni se enteran de, de que esto de la guerra química. Pero sí, sí, en la Primera Guerra Mundial, más de un millón de víctimas uh -huh. a propósito de la guerra química que se que era lo que utilizaban en aquel momento para, para causar el mayor daño posible. Esta celebración o este, esta conmemoración es un homenaje a las víctimas de la guerra química y una oportunidad para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con eliminar este tipo de armas. Esta organización ganó, el, recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2013. Solamente para recordar que en 1997, reciente, se firmó la Convención sobre las Armas Químicas, un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas y si se dispone, además, la destrucción de estas armas en un plazo específico de tiempo. Uh -huh. Tú sabes que recordando esto fue en el 97 y era para esa época, 91, 90, 91, 92, que estaba Estados Unidos con el tema de Irak y Saddam Hussein oh, sí, buscando claro. las supuestas armas químicas que, que nunca no. encontraron. Sí,
2: sí, ¿Mm? sí. Ay, me acuerdo de, esa, Ay, de ese momento. ¿Cómo
1: se maneja la, la, la política en todos y los La
2: sentidos, información. La información. Y, y hay un día que no sé si ustedes recuerdan que había guerra, pero guerra de polvo. Tiraban el día de San
3: Ay,
2: y huevos. Es una Huevo guerra que y, tampoco y me gusta, ni harina ni, ni a veces también agua, pero hoy 30 de noviembre se celebra como cada año el día de San Andrés y es una tradición del siglo pasado que prácticamente ha ido desapareciendo. En el país ya la gente se vestía de blanco, ¿se acuerdan también? Sí. Que, y hacían unas fiestas. Hacían una, los clubes, ah, los el,
1: clubes hacían sí, fiestas.
2: Exactamente. En épocas anteriores una gran parte de la población eh, se involucraba en esta práctica que consistía en lanzar a los demás harina, agua huevo y cualquier otra cosa a veces que se ocurriera. Y esta celebración llegó con los colonizadores españoles y marcaba el inicio de los aguinaldos navideños, que es hoy que empieza eso de los aguinaldos. Y esta tradición era considerada sana. Sin embargo, en ocasiones concluía en discusiones y pleitos, claro, claro, ya que muchas personas no aceptaban, como yo, que les arrojaran huevo, ni agua, ni harina, ni cualquier otra sustancia. Sí, duarte
1: En Villa Duarte, no, lo, lo, los tigres no sí. esperaban a la salida del Politécnico.
2: ¿Y qué le lanzaba?
1: Huevos podridos, Ay, Dios, agua, eso es desagradable. Agua, era, era bastante desagradable el
2: día. Sí, a mí no, no, sí, no. Pero no a veces tú lo coordinabas y decías, hoy vamos a hacer. Eso porque ¿qué tú tirabas sin duda? Huevos
3: y harina ah, y no todo me lo que Y era legal ese día. Legal. Sí. Y me tiraban sí. también.
2: A los amigos camino al, al solo oyentes digan, ¿usted tiraba y qué tiraba? O a usted le tiraban. En una, en una Ay, época, le retorció la maldad
3: chiquita a esta muchacha. No. De
1: hecho, eh, hubo, hubo una época que en el Hubo no <risa> una época que en el Politécnico tuvieron que poner policía escolar, por, a ese sí, porque que los tigres de Villaduarte no eran fáciles, entonces nosotros que íbamos con, con nuestras muñecas, que íbamos con las flores porque no ten, teníamos, teníamos que llevar la tarea no hacían bullying
2: oh, pero claro, Clases eso, de sí. manualidades Con
1: una flor Yo cumplía entonces, con mi tarea Pero, ¿pero qué? los tigres en la esquina Nos no decían de todo o sea, Y ahí vamos es... nosotros ahí, fortaleciendo
2: sí. la <risa> Sabe que Yo no sé por qué Una vez Los adolescentes que vivíamos por mi casa Había un grupito de varones Uno de ellos muy famoso uh -huh. ahora Y se dedicaron a tirarle huevo a mi casa ¿Por qué? yo no sé Ah, ¿sí? Pero como una tarde entera tirando huevo para la casa.
1: Ya, Pero... Muy famositos ellos ahora, ¿verdad? Eh,
2: sí, okay. sí, uno de ellos, sí.
1: ¿Pero eh, alguno de ellos es influencer? Eh,
2: pudiera, pero...
1: Porque ¿sí? hoy es el día trata, del influencer. Trata
2: salud mental, él es influencer, pero...
1: Ah, ok. Trabaja
2: la salud mental en radio y cosas. Ok. Da unas recetas. Da
1: unas okay, déjalo ahí. Da unas okay.
2: recetas. <risa> ya
1: lo dijiste todo. Okay. Tú sabes que hoy también es el día del influencer. Hoy, ah, sí. 30 ¿Y de noviembre. Rey, ¿sí? no, 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 ni, sí, ni, ni en Cocoa. No, ni yo tampoco. Mira, el 30%... Bueno, de yo noviembre, soy influencer en mi
3: casa. En... Ah,
1: sí, sí, sí. Oh, sí, pero aquí. sí tú tienes
2: hacer... un ámbito
3: de influencia uh -huh. real. Pero vamos, a... A, veces vamos, a... Piensa vamos a definir
1: seguido. lo que es un influencer. Okay, dale, vamos mira, a ver. Un influencer es aquella persona que tiene la capacidad de generar un impacto en un sector de la sociedad. Check. Ya que cuenta con credibilidad y poder de convencimiento. Mm. Son por naturaleza líderes natos que generan un impacto positivo a través de las distintas redes sociales que hoy se manejan en Internet. Entonces, eso es así como que la definición de un influencer. Entonces, hoy, 30 de noviembre, se celebra este Día del Influencer que tiene como norte, como finalidad reconocer aquellas personas que inspiran, a otras personas gracias a, su, a sus contenidos y que de esta manera dan a conocer y posicionan marcas, productos de acuerdo al gusto de los consumidores y se valen mucho del marketing digital. Uh -huh. Eso es uh -huh. un influencer.
3: Las redes sociales realmente a partir del, del 97 con esa primera red Six Degrees uh -huh. eh, pues lo que dieron así como forma a las primeras figuras digamos para vender cosas y demás pero eso se usaba antes en redes sociales. En el siglo XIX era una costumbre usar personajes famosos de la época para promocionar, porque el influencer era para eso, para promocionar uh -huh. productos y marcas. Pero luego con este boom, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora TikTok, pues son plataformas que crean muchos perfiles e y han hecho a muchas personas influencers. Pero, ¿cuáles son los estilos o los tipos de influencers con más prestigio en el mundo? En primer lugar, los famosos y los celebrities, porque todo el mundo los conoce, obvio. Uh -huh. Las personas del mundo fitness lo siguen también sí. a ese tipo de personas, mucha gente, entonces pues por ende son, son celebrities también, son influencers. Los fashionistas, que entonces ah, explican sí. ahí lo que está de moda, las tendencias y demás, también tienden a ser muy seguidos. Los famosos gamers que juegan ahí, que enseñan jugadas interesantes, ahí yo conozco jovencitos sí, que siguen a gamers. Sí. Los viajeros, considerados los más afortunados, porque tienen... La oportunidad de viajar a todas partes del mundo ah, y entonces mostrar lo que conocen. Aquí tenemos
1: ¿eh? una los siguen muchas. Es una es, de esas viajeras sí,
3: Así es. Hay varios aquí. Aléjate con Ale. También tienen, sí. es influencer. Eh, bueno, también los foodies. La gente que trabaja con, con, la, comida, con la comida.
2: Eso me gusta. Habla de
3: restaurantes gusta. o habla de gastronomía que estén haciendo en casa. O sea, que cocinan en casa. Eso me gusta.
1: Eso está ah, chévere. No, entonces, sí. si gusta, usted ¿no? es un influencer, usted celebre su día hoy. Son las 7:18. camino al sol, eh. de alguna
2: manera somos influencers como, como programa, impactamos uh -huh. en algunas personas, sí, claro, vamos a ser realistas. ¿Es así? Sí, sí,
1: pero hay que estar claro en lo siguiente. Mucha uh -huh. gente, y, y lo digo por, a veces vamos escuchando a los jóvenes, yo quiero ser influencer. Ah. Y ser influencer es una consecuencia de una actividad. Claro. Y aunque tú quieras ser influencer, es la audiencia la que te hace un influencer, ¿o no?
2: No se esfuerza
1: eh, No, 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 no es que no, no, no es que ni siquiera se fuerza sino es que es una consecuencia. Es decir... Es la
2: audiencia que te hace. Es
1: la, es la audiencia la que te hace un influencer, ya, porque, okay. por ejemplo, ¿quién influye en ti? En Sobeida uh -huh. Ramírez, ¿quién influye? Uh -huh. Una persona que quiera influir o una persona a la que tú... Por...
2: A la que yo me dé apertura para que me influya ¿te das cuenta? Pues sí, sí, sí. Es
1: una consecuencia. Por eso... Mucha gente a veces, no, yo quiero ser eh, influencer, sí, no, 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 es el otro, de acuerdo al tipo de contenido que tú vas proponiendo. Que
3: te da que, ese lugar o no.
1: Que te dice, ok, si tú tienes algún tipo de influencia en, la, en algún comportamiento de consumo, en algún cambio de actitud,
0: uh -huh. pero es una uh -huh. consecuencia. Son
1: las 7.19 minutos, vamos avanzando en este camino al sol, en este jueves ya, estamos a 30
3: 30 de noviembre Día de San Andrés Mira, En el Día de San Andrés, aunque sea una canción De, de, la, familia de la familia Andrés, Andrés. Claro, claro ah, Y bien mandarle bien. un abrazo a don Andrés A los Andréses de, de la familia A Y a Andrés, mi otro hermano Y donde esté Andrés, mi ¿Cuánto abuelo ¿Cuánto Andrés
2: hay en tu familia?
3: Cintia. Cuatro Andrés y una Andrea <risa>
2: <risa> <risa> Siguiente Esa pregunta gusta. <risa> Nos gusta el nombre Bueno, pues iniciamos con la familia Andrés Entonces, ¿Dónde qué
3: Confía en ti mismo. Eres más valiente de lo que crees, más talentoso de lo que sabes y más capaz de lo que te imaginas. Roy T. Bennett
1: Seguimos en este Camino al Sol. Vamos entonces a compartirte y reflexionar juntos. Porque, ¿sabes qué pasa cuando nadie cree en ti?
3: entonces
1: hablemos del poder de la autoconfianza Ay, sí. vamos a reflexionar juntos por ahí
2: claro cuando nadie cree en ti es el mejor momento para que lo hagas tú así cuando alguien te diga que no vales que tu momento ha pasado o que eso canelas no lleva tu nombre uf, alza tu rostro y sonríe porque para poner límites ya estás tú o la realidad de hecho <risa> pocos son los que necesitan ayuda en esta tarea Hacerlo te dará confianza, una brújula más estable y sobre la que sí tienes más control. A veces hay que hacerlo, acercarse a beber agua en la charca de los leones. Solo así tendremos una oportunidad, la de adiestrar el miedo y limitar su influencia. Y en ese sentido, la inseguridad... Es una mala compañera y quien opta por quedarse en el refugio jamás disfrutará de estas vistas de atalaya donde todas las posibilidades del infinito se encienden ante nuestros ojos. Y hay una frase de María de Demos que dice, atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas,
3: volarás. Y como fue que decíamos el otro día, que confía en que cuando te tires, abajo está el piso. Sí. sí. Cualquier cosa, bueno, abajo el piso. Bueno, fue Abraham Maslow quien nos dijo que el ser humano llega al mundo con un potencial casi ilimitado para autodesarrollarse, para alcanzar esa cúspide de necesidades donde se contienen los objetivos más elevados de felicidad y de bienestar. Ahora bien, por curioso que resulte, no todo el mundo logra culminar esta, esta cima, a pesar de, ese, de que tiene las capacidades que se lo permitirían. ¿Cuál es la razón? En uno u otro momento, todos damos con algún hábil agente dispuesto a lastrar nuestro crecimiento personal. Lo podremos encontrar en muchos escenarios, actuando con frecuencia sin avisar. Puede aparecer en forma de familiares, de familiares cercanos, de amigos, de profesores, de compañeros de trabajo o directores de empresa. Hablamos de esas figuras que nos cortan las alas y nos convencen uh -huh. de que no valemos. Ay, ay, ay.
1: Así es, pero hablemos de... Vamos a contar una pequeña historia para que pongamos esto así como en un contexto distinto. De pequeño tenías asma. Y desde ya una edad muy temprana te convencieron de que eso del deporte no era bueno para ti. Fútbol, karate, tenis, mejor algo tranquilo. Mejor elige el ajedrez o el dibujo, y así no te pones en riesgo. Más tarde, le comentaste a tu profesor que quería ser astronauta, y él te miró con una mezcla de sorna e ironía. Pero si tú no vales para las ciencias, te dijo entre risas, mejor opta por una carrera de letras. Ya en la universidad y estudiando geografía e historia, decides ser escritor. Tardas un año en dar forma a una original novela de ciencia ficción, con tintes distópicos y gran sentido del humor. Ahora bien, cuando la presentas a una editorial, esta ni siquiera te responde o lo hace con un mensaje estandarizado. Tu manuscrito es uno más entre mil, a lo cual, tu familia y amigos te sugieren que mejor lo olvides, que te centres en una oposición y obtengas tu plaza para ser profesor de secundaria. Un profesor que un día soñó con ser deportista de élite, más tarde astronauta y después escritor. ¿Qué hacer cuando nadie cree en ti? El propio Maslow escribió un libro muy interesante sobre este mismo tema. Se titulaba The Father Riches of Human Nature y en él explicaba que a pesar de que la mayoría de nosotros tenemos un notable potencial para autorrealizarnos, no siempre lo aprovechamos. Nos limitamos a fantasear sobre lo que podríamos hacer, sobre lo que podríamos conseguir. Sin embargo, no ponemos los medios ni las condiciones psicológicas. Nos dejamos condicionar por las opiniones ajenas y optamos por instalarnos en nuestra zona de confort. A esta realidad la llamó Maslow el Complejo de Jonás, el cual describe a todas esas personas que, siendo conscientes de sus competencias, no se atreven a desarrollarse por efecto del miedo y la inseguridad.
2: Uh -huh. Ay, Dios mío. Y veamos, cuando nadie cree en ti, ¿qué podemos hacer? Hay que asumirlo. Siempre habrá una o varias personas que surgirán para decirnos que no valemos, que no sabemos, y aún peor, que no podemos dar forma a ese sueño, a ese anhelo, a ese proyecto. Cuando nadie cree en ti, solo queda una opción, la más lógica y plausible, que tú sí creas en ti y demuestres que estaban en un error. Ahora bien, tal giro no es fácil, tampoco es rápido. Exige un adecuado trabajo interior, el cual puede basarse en tres dimensiones que vamos a compartir aquí ahora. La primera, no seas tú mismo. Sé quien deseas ser. Nos hemos acostumbrado en exceso a escuchar eso de ¡Aprende a ser tú mismo! Es momento de dar un paso más allá y afinar un poco más esta idea. Si nos limitamos a ser nosotros mismos, es posible que cronifiquemos dimensiones que no nos benefician en nada. Si en nuestro yo actual está el miedo, la inseguridad y la necesidad de aprobación, difícilmente vamos a alcanzar nuestras metas. Lo ideal es clarificar qué queremos y en quién deseamos ser. Debemos promover una transformación interior con la que aunar nuevas fuerzas y valentías con las cuales lograr entonces creer
3: plenamente en nosotros mismos. La segunda dimensión, un salto de fe entre la vida que tienes y la que deseas. Todo salto requiere un impulso. Y todo impulso disponer de fuerza suficiente, voluntad, motivación y optimismo. Así, cuando nadie cree en ti y en tus posibilidades, lo último que debes permitir es que te contagien ese mismo derrotismo y negatividad a ti. Crea, por tanto, un plan de ruta. Diseña en tu mente un plan y llénalo de positividad y determinación. Solo así se dan los saltos más altos. Cuando nadie cree en ti, solo hay un camino posible ser más fuerte y optimista que nunca
1: y luego número 3 si determinadas personas no creen en ti alguien lo hará alcanzar una meta requiere sin duda que seamos capaces de confiar en nosotros mismos ahora bien vivimos en escenarios sociales y por tanto conquistar un objetivo y alcanzar el éxito no es algo que podamos hacer siempre por nosotros mismos un triunfo necesita reconocimiento un ascenso o un premio implica que terceras personas reconozcan nuestras valías. Por tanto, no nos dejemos avasallar por esas primeras negativas. No bajemos el rostro ante quien, en un momento dado, duda de nosotros e incluso ironiza con nuestras ideas. Al fin y al cabo, los grandes logros nunca han tenido inicios sencillos. En algún momento aparecerán las personas idóneas, esas que sí saben ver, apreciar e intuir las valías que albergamos en nuestro interior.
2: Claro. Y para concluir, aquí vale la pena recordar una vez más ese acertado razonamiento que nos dice aquello de que lo contrario de la valentía no es el miedo o la cobardía, es la conformidad. Ese es precisamente nuestro auténtico problema, conformarnos con lo que ya tenemos e incluso dar por válidos los comentarios que otros nos hacen
3: empecemos por tanto a dudar de quien apaga nuestros sueños de quien nos sugiere que bajemos de la luna y que dejemos de insistir en ese ridículo anhelo ninguna meta es ridícula si lleva tiempo rodando nuestra mente y nuestro corazón desafiemos al miedo y venzamos el conformismo para alcanzar nuestras propias cimas ahí está bien nadie cree en ti. ¿Tú ¿Sabes
1: que esto me recuerda me a la, la la fábula esta de la de la ranita sorda.
3: Habían ah, sí. dos
1: ranitas tratando de subir una ah, una sí. pared y bueno y detrás pero eso está muy alto eso está y había no una poder, que no vas a poder eso, eso entonces loca. hubo una que simplemente soltó y la otra seguía 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 hasta que lo logró esa ranita era sorda.
3: Sí. O, se, o se hizo
1: las sorda Se, se hizo la sorda. Prefiero sí.
3: pensar que se hizo. También por ahí se hay una frase sorda. que no recuerdo bien el autor que dice: Como no sabía que era imposible, lo hizo. Lo hice. Le
1: di para
2: Así, ya, es.
0: Clara. Así es. Así
3: es. Bueno, es escrito Cuando nadie cree en ti, el poder de la autoconfianza, un escrito de la psicóloga Valeria Sabater. Lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Una frase de Napoleón Hill.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Ocho en la mañana. Esto va rápido. Si lo crees, lo verás. Me encanta esa frase me gusta sí, mucho sí, sí lo crees. eso lo es un tema eso es un tema Ajá. y quién trae el tema bueno pues Rosario Barostegui una mujer apasionada en la consultoría de jóvenes que siempre está eh, creando cosas distintas y sí, ella sí ella sí se lo cree
0: <risa> buen día
1: Rosario cómo estás
4: Ay, muy contenta de estar por aquí, pues tenía mucho que no pasaba a saludarlos sí, sí, y a sí, saludar pasando a Pasando
2: revistas a ciertas personas. <ríe> ah, sobre todo bueno. que uno anda así como de
4: fin de año pasando check, check, uh, check. Sí. Bueno, pues muy buenos días. Y, bueno, me encanta que hubo una pre de la frase que decía Cintia. Yo no sé si ya, ya lo tenía coordinado. Por eso fue que me quedé así como, uh. Aquí
3: está todo coordinadamente coordinado, Rosario. Claro. Bien, buenísimo.
4: Pues, eh, si lo crees, lo puedes ver. Si lo crees, lo puedes hacer. Si lo crees, lo puedes sentir incluso. Entonces, eh, ¿por qué hablar de esto? Les habrá pasado a ustedes... Eh, que de repente tienen un, un colaborador que ustedes ya no pueden más y dicen no, que ya mejor ter hemos terminado este contrato y termina el contrato y tiempo más tarde se encuentran con alguien que le dice, ¡Ay, fulano, trabajaba contigo y ahora está conmigo! ¡Es excelente! ¡Yo estoy feliz con ese colaborador! ¡Eso es lo mejor que me pudo haber pasado! Y tú dentro, ¿y cómo fue eso? ¿Me estarán hablando de la misma persona? ¿Me la misma
0: persona? Ay,
1: ayer me contaba una persona que tiene una empresa y su hijo mostraba cierto interés por por seguir los pasos de, del padre. Pero el hijo, cuando entra a la empresa, pues entra con el ímpetu de yo soy el hijo del dueño. Y mm. comenzó entonces a, a hacer cambios y modificaciones. Y, y, oh. y, y, entonces, y el papá lo canceló. <risa> el papá lo canceló y le dijo, no, tú así, no. Y entonces, para que su hijo aprendiera cómo se vivía la otra parte del negocio, le dijo a un amigo, mira, yo acabo de cancelar a mi hijo de mi empresa, pero me gustaría que tú lo contrates y yo te voy a pagar su salario, porque lo que yo creo es que él aprenda. Porque aquí él vino con un ímpetu y, y me ha destruido todos los procesos que yo tenía. A las dos semanas del chico estar trabajando en la empresa del amigo, el amigo llama al señor, al papá, uh -huh. y le dice, mira, no me pagues decir, me no, voy a quedar con que él. Me voy, Yo me voy a quedar con él porque ese muchachito en dos semanas me arregló la empresa.
4: <risa>
1: <risa>
4: ¿Ves? Entonces, eso es un ejemplo vivo. es Entonces, es la misma persona con dos miradas diferentes. Exacto. Porque porque el papá tenía una expectativa diferente a lo que tenía eh, obtiene el dueño del otro negocio. Mm. Y entonces esa relación nos pasa mucho con colaboradores, pero llevémoslos a la casa con tu hijo. O sea, el caso que tú planteas está en las dos cosas juntas. Porque como es mi hijo, yo estoy esperando algo de él en esa empresa. Y ahí se combinaron las expectativas, pero sencillamente desde el padre. Entonces... Cuando tú crees algo, lo ves. Eh, y entonces, porque en tu mente, tú no descansas hasta... Ya, tú, yo te lo dije que eso iba a pasar. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Yo hablo, Lo hablamos cuando y ahí pasa. Porque tú comienzas a comportarte de acuerdo a eso que tú esperas. Uh -huh. Y eso es lo interesante. Todo esto viene en varias líneas. Una que tiene que ver con la frase de... Sí, lo que, el poder de tu mente de poder crear eso que tú quieres y esto también tiene que ver con eh, lo que es el efecto Pygmalion mm -hmm. que el efecto Pygmalion para aquellos que no lo conocen tiene que ver precisamente con ese poder de las expectativas y aquello que tú y esto ha sido estudiado, se han hecho experimentos e incluso hay una película que, por si acaso, es uh -huh. viejísima, pero habla del efecto Pygmalion y tiene que ver con decir, bueno, eh, un experimento donde a un profesor los mismos estudiantes, a un profesor le dicen, mira, estos estudiantes que te van a tocar son malísimos, así que ya tú sabes, tú tienes que prepararte porque vas a pasar trabajo con ellos. Y al otro, al otro profesor de los mismos estudiantes le dicen, mira, este es un grupo maravilloso. Esto es el mejor grupo de estudiantes que haya pasado por aquí. Son los mismos estudiantes, pero a cada profesor le crearon una expectativa de cómo se iban a comportar estos estudiantes. Por lo tanto el profesor que le dicen que son los peores estudiantes se prepara para recibir a los peores a estudiantes los peores, claro. y ya está comportándose él entendiendo que lo que tiene son los peores estudiantes a los cuales lo va a pasar difícil, va a tener que exigirle mucho, se le van a poner la, la carga muy pesada, mientras que el otro dice, no, pero, o sea, yo voy suave, esto es lo mejor que me puede haber pasado, y tú te preparas de acuerdo a lo que esperas, ahí viene el poder de la expectativa, entonces, como tú crees algo, porque tu expectativa se convierte en tu creencia de lo que va a pasar, si tú te comportas de acuerdo a eso. ¿Qué hacemos con esta información y por qué traerla aquí? ¿Qué estás esperando tú de tus hijos? ¿Qué crees tú de tus hijos? Porque cuando tú crees que son lo mejor y que tienen la me o sea, son capaces de lograr lo que quieran, te comportas esperando lo mejor. Uh
3: -huh.
4: Y ellos sienten y actúan en consecuencia. Entonces, cuando tú dudas de la capacidad de tus hijos y... Estás esperando que bueno ese muchacho, que imagínate tú que no ha podido sacar tal nota o que yo le digo las cosas y la tengo que repetir y tú te vas creando esa expectativa, Tú estás diciendo que tu hijo no es capaz de hacer lo mejor y entras en un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Entonces, hay una una frase es que si tú si esperas lo peor, lo peor va a pasar. Claro.
2: Tú eres un vago, tú no sirves para nada, bueno, tú eres ya. un fracasado, la ya vida lo es, es de, ya, ya lo
1: lo está condicionada. Es, claro, ya lo estás escribiendo. Ay, ay, sí, ay, hay ay,
4: quienes dicen, bueno, ya
1: lo decretaste,
4: ya claro. lo que fuera, yo no sé, Usted denle la interpretación Exacto. que claro. quieran. Pero El, de que va construyendo eso que estás recalcando, claro. esa es la realidad. Claro, claro. Entonces... Eh, Cómo eso, eso influye en esa relación que estás construyendo con tu hijo, en esa confianza y en eso creerlo capaz. Y del otro lado, tu hijo está recibiendo esa información en palabras o en hechos, y responde desde su inconsciente, responde para cumplir con las expectativas de su papá o su mamá, porque tiene mucho poder emocional sobre el hijo. Entonces, hay algo que prima dentro de ese, de ese hijo, que es decir, yo no le quiero fallar a mi papá. Y aunque suene raro, lo que voy a decir es, yo siento que mi papá está esperando que yo me comporte como un niño travieso. Por lo tanto, yo me voy a comportar como un niño travieso para cumplir con sus expectativas, porque yo no le quiero fallar. Esto puede so sonar como absurdo y loco. Porque tú dices, ¿y cómo él pasa eso? No es que tu hijo no lo está pensando conscientemente. Solo está sintiendo que, no, que quiere ser lo mejor para su papá. Y si eso es lo que su papá, sus padres esperan de él, va a trabajar así. ¿Cuándo puede cambiar eso? Cuando una de las dos cosas pasan. O tu papá comienzas a cuestionarte y decir, mi hijo sí puede. Y yo voy a esperar lo mejor de él y lo vas a tratar como lo mejor de él no fue que lo hiciste mal es cómo te ayudo para que lo hagas mejor porque yo sí creo que tú lo puedes hacer mejor yo sí creo que tú puedes tener este comportamiento tú estás eligiendo esta carrera quizás no te ha ido bien en el colegio pero tienes la oportunidad de que te vaya bien porque estás eligiendo a lo que te gusta uh -huh. cómo te apoyo entonces cambio la conversación o oh, la segunda posibilidad quizás hay más pero me quedo con dos hoy es que el joven llegue en un momento de esa edad madura que comience a cuestionarse y él mismo sea el que cambie ese patrón. ¿Por qué? Porque no son los resultados que quiero en mi vida y tengo la capacidad de elegir un resultado diferente. Entonces, ¿cuál es la invitación que, que traigo aquí? Que te preguntes, ¿qué resultados estás viendo en tus hijos y qué es lo que quisieras ver? ¿Qué puedes hacer tú para que esos resultados cambien. Sí, tu hijo tiene que cambiar un comportamiento X, pero ¿qué, ¿cómo le estás apoyando tú? Uh -huh. Entonces, de ahí viene el poder de las expectativas, de ahí viene el que si lo crees, lo verás. Si crees que eh, le va a ir bien, le va a ir bien, y sobre todo en esa etapa, vuelvo a, a donde tu poder como padre está por encima de su propio poder. Porque no, no ha pasado a la etapa de la madurez donde ya yo asumo responsabilidad por mi vida. Eh, me comienzo a cuestionar, como decía. Entonces, todavía, eh, dependiendo de con cuál teoría nos vamos, eh, podemos decir que a los 14 años ya comienza a cuestionárselo o podemos decir <risa> que a los 24. entonces Y cuidado, entonces, entonces, eh, mientras tanto, no importa la edad que tengas, tú siempre vas a tener un poder emocional sobre tus hijos. O sea que siempre tienes la posibilidad de decir, yo sí creo en ti y yo te creo capaz de que no importa lo que pase, tú vas a salir adelante y cuenta conmigo. Y eso sencillamente cambia eh, lo que puede estar pasando dentro de tu hijo o de tu hija. Esto... Si lo crees, lo puedes ver, lo puedes llevar a muchos otros planos. Yo hoy lo quise traer a este contexto muy específico, porque me pasa mucho. Y bueno, desde temprana edad eh, comienza el, pero en tu casa se comió todo y en mi casa no come eso. Pero eh, ese niño yo no lo soporto. ¿Y cómo es que tú lo puedes tener tan tranquilo? Eh, ¿Por qué? Porque... El otro que donde tú vas de visita primero, que sí es cierto, no es que no se atreve, eh, Sí, pero pasa el tiempo y él sigue comportándose de una manera en casa del amigo y otra en la tuya. Por eso, por lo que estás esperando que suceda, mientras no tenemos la edad eh, o la madurez, mejor dicho, de asumir responsabilidad por nuestros actos, estamos respondiendo de acuerdo al medio. Y eso es lo que le está pasando a tus jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando en el medio? En el medio un bombardeo muy fuerte. Eh, recientemente, y bueno, vine como a dejar como inquietudes aquí. Recientemente eh, estuve viendo los resultados de una investigación eh, que hablaba de los efectos eh, del COVID, pero dentro de esos efectos hablaba de la parte emocional. Y mencionaba un dato que es el único que voy a traer ahora. República Dominicana eh, es de los países que más um, más se manejan las redes sociales. Ah, sí. Sí, y las redes sociales, y le creemos mucho en las redes sociales, pero ¿a qué le creemos si hay tanto influencer con tantas propuestas distintas? Y a eso están expuestos nuestros hijos. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Tienes que ocupar tu puesto el principal influencer de la vida de tus hijos eres tú pero así si tú no ocupas tu puesto lo van a ocupar
3: las redes wow. así es sí así es
1: profesora no diga más sí porque simplemente cuando el universo no contempla vacíos y cuando tú te quitas pues simplemente claro. ese espacio le está ocupando otra persona, otra mente, otra idea. Otra cosa. Es eso. Uh -huh. Cuando papá, mamá, estás en silencio, distraído con otra cosa, tu hijo está ocupando ese tiempo, que pudo haber sido un tiempo de conversación, un tiempo de ejemplo, un tiempo de enseñanza, lo está ocupando con otra cosa. Uh
4: -huh. Fíjate, eh, no es casual, A ayer eh, estaba con... Con una joven que recién se gradúa de psicología y está trabajando con niños en preescolar y estábamos hablando y me dice, es que yo le, le decía, o sea, estaba haciendo como una evaluación con los padres que se sienten con los niños a jugar con ellos y hacer su tarea y es que no sacan el tiempo. Entonces eso tiene que ver con eso. A veces no es que no es que tengas que estar todo el tiempo con tus hijos, pero sí hacerles esa conexión. Estoy aquí contigo. Tú no tienes que ser el profesor. Sencillamente compartir ese tiempo a través de un juego, generar una conversación que es lo que te permite poder influir y entonces si yo estoy aquí, ese es el tiempo nuestro pero cada uno está viendo las redes uh -huh. eh, no, son cinco minutos, vamos a generar conversación, e incluso si quieres, usar las redes como conversación pero ya tú estás influyendo a, a generar ese pensamiento crítico sobre esa información que está viendo no importa la edad pero eh, eso, lo que decía Rey, no hay espacio vacío si tú no estás ocupando tu puesto uh -huh. lo va a ocupar otro antes era el artista que iban a ver en un concierto y que ponían un póster en la par, Ajá, en el, la habitación. Sí. Ahora tenemos muchos pósteres
1: en un celular. En un celular, es cierto. Y sí. una
4: comunicación muy directa. Y eso es lo que está dictando que cómo hacer las
1: cosas. Totalmente. Uh -huh. Si lo crees, excelente. lo verás. Rosario Arostegui, muchísimas gracias por traer esto a la, a la conversación. Que tengas un excelente día. La gente, ¿cómo sigue el rastro?
4: Seguimos Rosario Arostegui en las redes y bueno, estamos preparando algo, eh, un nuevo programa, Es una versión mejorada de cómo acompañarte para tomar esas decisiones de elegir profesión que tiene que ver con mirar hacia adentro, qué realmente quieres. Así es que síganos en las redes para que estén enterados.
1: ¡Buenísimo! Rosario, que tengas un excelente gracias, día. Sario. Gracias. Gracias a ustedes,
2: Rosario. Mira, un agradecimiento bonito de Camino al Sol oyentes dice: agradezco haberme permitido disfrutar de teatro paralelo de Anacaona mm. Teatro. La presentación de teatro adentro de Cuba fue espectacular y lo escuché en Camino al Sol. Ah, qué bueno. Eh, qué bonito. Escuché bueno. esa
0: referencia
1: aquí. Sí,
0: sí, sí.
2: muchísimas, muchísimas gracias.
0: En un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Sigue tu instinto las decisiones espontáneas suelen ser las correctas una frase de Oprah Winfrey pero no siempre <risa>
1: <risa> vamos a conversar si les parece y si ustedes quieren con una persona que estuvo bailando toda la canción anterior
2: y ah, sí, sí, sí. yo quiero escuchar Me
1: parece como que a él le gusta Gypsy Kings, Richard Douglas actor dominicano queridísimo colaborador de este Camino al Sol buen día amigo, ¿cómo estás?
5: Yo, Mira, ustedes no se cansan de hacerme esa pregunta Yo no me canso de dar la misma respuesta Pero hoy la voy a cambiar okay. Okay. Para que la gente entienda Por qué yo siempre estoy feliz Cuando estoy en Camino al Sol Y es porque estoy Absolutamente orgulloso De ser parte de este equipo Qué, qué bien me siento Cuando me siento a sintonizar Camino al Sol Que es todos los días Y me, me conecta con una realidad más positiva, con una realidad más, más bonita del mundo. Eh, este es un programa optimista y de optimismo. Y yo me siento muy orgulloso de estar en Camino del Sol junto a ustedes. Muchas gracias por este chance. Ay, a ustedes
2: lindo, Richard. Gracias.
5: Gracias, de verdad que sí. Bello. <risas> y también a Supermercados Nacional, la gran diferencia. La gran diferencia. Claro. Eh, fíjate que el Estar en camino al sol desde el principio te dice, mira, la autoconfianza es la mejor cara que tú puedes ponerle a la vida uh -huh, o es la mejor uh -huh. pimenta, dijo Cintia. Uh -huh. eh, fíjate qué bello, qué positivo, qué seguro te sientes de, de ti mismo y de todo lo que va pasando. Ustedes han mencionado cosas diferentes, mencionaron también el tema del accidente de ayer en República Dominicana, mencionaron también eh, los influencers, la importancia de la, que hoy es un día de, de la cibernética, no sé, de la computadora, no okay. sé, y que habla de los influencers. Pero fíjate cómo se demuestra en todo eso cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras deficiencias como sociedad, como cultura. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer un aporte como el que ustedes hacen para que esta nuestra cultura, para que nuestra educación ciudadana sea muchísimo mejor en el futuro? Porque tenemos que verlo con optimismo? Si te pones a fijarte en el tema del, del accidente, al final del accidente, donde murieron 10 personas y hay no sé cuántos heridos, y fue una, un, un desastre, una catástrofe, uh -huh todo el mundo lo que quiere al final lo que quería era coger su cemento. Uh -huh. Exacto. <risa> okay. esta, esta es nuestra sociedad. Entonces, tenemos que buscar la forma de mejorar eso. Fíjate cómo estamos hablando de que hoy es el día de las computadoras y de cuándo salió y cuál fue el primer influencer. Fíjate cómo Rosario te dice que el mayor, el mayor influencer de tus hijos eres tú. Uh -huh. Pero aquí, en República Dominicana, hay influencers que son, bueno da pena, o sea, da pena quienes son influencers en el público dominicano. Entonces, ¿cómo tenemos que aportar nosotros para que eso sea mejor? Bueno, lo estamos haciendo con Camino al Sol. Eh, parte de mi responsabilidad en Camino al Sol es hablar un poco de lo que es la, el tema de la actuación en cine, para que la gente pueda valorar el concepto de la actuación en cine. No, eh, la, la gente dice por costumbre, que mira, eh, que es un clavo, que esa cosa es muy aburrida. Que no,
1: Richard, no Richard, en Salcedo no decíamos que era un clavo, que era una aldaba. ¿Tú sabes lo es que es peor? Era más grande que un
2: clavo. Más grande que el clavo.
5: Sí, porque la aldaba se queda ahí pegada y tú vuelves y la quitas, y vuelves y la pones, vuelves y vuelve <ríe> la quite, vuelve. Entonces, ¿qué te digo? Este trabajo de actuación que estamos resaltando aquí para que la gente pueda apreciar el valor de la actuación en una, en una película determinada. Ninguna película es un disparate. Ninguna película es una porquería. Cada película es un gran esfuerzo de mucha gente uh -huh. que hace su trabajo para que quede lo mejor posible. A veces no logra la atención que tú Tienes en otro tipo de película porque te llama más la atención, como decía Rosario y o como el ejemplo que tú pusiste, eh, Reinaldo, de, del niño que, el, que contrataron y que el papá no lo quería y después fue a salvar la empresa del amigo. Eso mismo es una película. Depende de la expectativa que tú lleves a esa película, tú vas a recibir satisfacción o no. Pero si tú vas a valorar el trabajo hecho en la película, si tú vas a valorar por ejemplo la actuación tú, tú sales satisfecho con alguna actuación. Uh -huh. En este caso, uh -huh. se trata de una película que se llama The, Refil The Last Rifleman en español, El Último Fusilero. Se trata de un veterano militar que actuó en la Segunda Guerra Mundial con un grupo de amigos era fusilero, lo que sí era que tenía el fusil y eh, peleó en la guerra en la segunda guerra mundial en francia este señor ya llega a su mayoría de edad su señora también los dos están en un, como en un asilo de ancianos y él decide sus últimos tiempos de su vida dedicarse a cuidar a su señora que ya llegó a su era al final que tiene Alzheimer, que está acostado en una cama, que no hace nada. Pero él decidió estar ahí, al lado de ella. Ese era su compromiso más importante. Y, y renunció a todo por eso. Este, este personaje lo hace Pierce Brosnan. Eh, Pierce Brosnan, yo no le tenía mucha admiración, voy a confiar eso. Pero ese, y, James,
1: pero ese era James
3: Bond Ese fue James. su
5: gran problema sí, Que pero... solo fue James Bond Y, y él robaba obras pictóricas Ay, muy bueno. Esa película eh, sí me gustó de Con The Thomas Crown Affair sí, bueno. eh, Y también mamá Mía pero, pero fíjate que Thomas Crown Ajá. Era Thomas Crown Pero seguía siendo James Bond Sí, porque él como no soltó el nunca James sí. Bond. Sí. Sí. Él, es, él, él, hace, él hace Mamma Mía, que es un musical, uh -huh. y sigue siendo James Bond. Es cierto, es cierto.
3: Canta malísimo. <risa>
5: pero canta canta malísimo, no. pero sigue siendo James Bond. Sí, sí. Es cierto. Él no salió de ese personaje nunca. Sin embargo, lo vi en una serie que después voy a comentar de Vaquero, que, lo ha, que hace muy bien su trabajo. Y ahora lo veo en esta película y James Bond eh, 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 ¿no?
3: <risa> se
1: queda <en> el
5: personaje. <risa> Te, se convierte en otra cosa. Uh -huh. eh, él tiene ya 70 años, pero hace un personaje de 90 años. Okay. Y es ayudado por el maquillaje y por su magnífica actuación. Tú sientes que tiene 90 años y este señor de 90 años te convence de que le, eh, el au, la autoconfianza en ti mismo puede lograr moverte hasta cuando tú no puedes entonces este personaje de, de Pierce Brosnan en esta película de 84 años este anciano se muere la señora se muere, termina muriéndose y él se, se juntar con sus amigos fusileros a Francia al sitio donde fue la última batalla donde se reunían todos los años el tipo pasa de todo porque es un anciano de 90 años para cruzar la frontera estaba en Inglaterra y cuando, y cuando va a cruzar que va en un ferry le dice señor porque usted no puede ir a Francia porque su pasaporte tiene 25 años me venció. usted no puede entrar a Francia Excúseme, si no, porque yo voy a juntarme con mis amigos, mira, toda la medalla que yo tengo, que me gané, que yo, yo tengo que ir a juntarme con mis amigos, con mis compañeros. Pero bueno, señor, que usted no puede pasar, le dice el, el tipo que deja pasar a la gente en el barco Cuando va cruzando un carro con un señor, un muchacho, le dice, oh señor, usted condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, yo era fusilero, wow, qué honor. Mi abuelo también era de eso. Y, y qué otra porque no voy a cruzar para Francia pero no sé si caminar y montarme en el barrio. Y Dice, no me no, no montes aquí en el carro se monta en el carro y cruza sin enseñar pasaporte para <risa> llegar a Francia llega a Francia a la ciudad donde se va a montar con sus amigos con sus compañeros pero no encuentra a ninguno de sus compañeros porque todos se habían muerto o wow. sea que esa celebración que él fue a hacer fue hacer un homenaje a sí mismo y tenía que ver a su mejor amigo, pero lo fue a ver, sí, al cementerio. Entonces, este, este individuo pasa toda la vicisitud que pasa un hombre de 90 años haciendo esta travesía, y se encuentra con otro fusilero de otro grupo, de otro tiempo, que también fue a lo mismo, que lo hace Jürgen por Prochov, Prochov, no sé si ustedes... Eh, conocen este nombre, pero este es el actor que ah, yo lo recuerdo porque fue el que hizo el albino en, en Código da Vinci.
1: Ah, sí, oh, sí, sí. Sí, 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 que, sí
3: ahora sí. sí. Es un,
5: que un muy malo, conocido. Él tiene malo, mucha una filmografía malo, muy mala. Malo malísimo, malo <risa> malísimo. Y
2: bueno, además. Muy bueno, claro.
5: <risa> sí, sí, malo el personaje, el personaje, pero muy bueno el actor. Sí. Entonces, también hace. Pero este ya tiene 82 años, no, no tuvo que uh -huh. hacer mucho esfuerzo como el que hizo Pierce Brosnan que se maquilla uh -huh. y, se, y se transforma para el personaje. La que hace la esposa de Pierce Burstmann, eh, del, del, del fusilero, se llama Stella McCutcher. Son muchos actores irlandeses porque el, el director es irlandés Terry Rowan un, un muchacho vir, virtualmente, porque vamos a aprovechar la computadora, porque ahora cualquier carajito tiene 60 años <risa> <risa> tiene Ay, <cualquiera>. sí. <risa> entonces e esta señora hace su personaje de, de 82 años dignamente nos da una gran confianza a los actores porque quiere decir que nunca estamos tan viejos que no podamos hacer un personaje si lo podemos hacer no importa la edad que tengamos. Se hace acompañar también de Desmond Eastwood, que es eh, excelente actor también, un muchacho joven, no hace de viejo, hace de joven, que hace del, del, del esposo de la hija, que es Clemens Poesy. Entonces, esta película, que trata un tema tan, tan complejo desde el punto de vista político, Trata un tema tan humano como el tema de la necesidad de cada quien hacer lo que quiere hacer y, y hacer lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Eso que es hoy nuestro tema del día, que es la autoconfianza uh -huh. en ti mismo. Uh -huh. Pierce Bergman aquí se luce, eh, hace un excelente eh, personaje. Este director, Terry Loan, hace un muy buen trabajo. También estrena otra película en este año que se llama... Eh, en la tierra de los santos y los pecadores, que es con Liam Nissen, que también nos enseña que también los viejos pueden tener acción. Uh -huh. Entonces, vale la pena que sean eh, espectadores de, este, de esta propuesta. Eh, el último fusilero de las Fosoman, busquenla en su plataforma, no podemos decirla por aquí. Gracias por esta oportunidad, este chance magnífico que me hace sentir orgulloso de ser colaborador de Camino al Sol a ustedes y a Supermercados Nacional, la gran diferencia.
0: Buenísimo
1: Richard, gracias, que tengas Richard.
0: un excelente día, gracias. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Y seguimos con la autoconfianza como nuestro tema central en el día de hoy. Esta siguiente frase es de Louis Hart y dice, La autoestima es la clave de una vida feliz y plena. Es el cimiento sobre el cual construimos nuestro propio valor. ¡Qué hermoso!
1: Eso está bello. Uh -huh. Y nosotros seguimos uh -huh. sí. en este Camino al Sol y esta próxima conversación Ay, tiene sube. un sonido muy particular. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum.
2: Dios Ay,
1: Ay no, no, no Dios puedo. de la vida, sí, porque Ay, yeah. llegamos al fin de semana esperado por mucha gente para hacer la renovación del de artefacto que los transporta del punto A al punto B, la vigésima octava edición de la Autoferia Popular. Se estará celebrando en este fin de semana y para hablar y conocer los detalles, darle los buenos días y la bienvenida a María Andreina Romero, gerente del Departamento Comercial Zona Metro Central y Noroeste, y a Glorimi Jiménez, gerente del Departamento Cero, cero, kilómetros. cero kilómetros. ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Suena <risas> bien. Sí es bueno. María Andreina y Glorimi,
3: bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están? Muy buenos, buenos
6: días, nos estamos muy bien. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Para bueno, nosotros siempre un placer
3: conectar con ustedes y es que siempre traen buenas noticias. Cuéntenos de esta vigésima octava wow, vigésima octava, se dice sí, sí, rápido, sí, pero armar eso no es fácil. Cuéntenos de esta vigésima octava edición de la Autoferia Popular. ¿Cuándo es? Ya Rey hablaba un poquito, pero adelántenos ustedes. ¿Cuándo es? ¿Las novedades que tenemos? ¿Las facilidades? Sobeida, anota.
6: Perfecto. Pues sí, este año eh, retomamos eh, lo que es eh, la temporada Autoferia Popular eh, 2023. Eh, iniciamos, iniciamos en el mes de octubre y en este momento estamos la lo que es en la semana final del cierre de esa temporada de Autoferia Popular traemos unas excelentes eh, condiciones, eh, estamos pues, celebrando el 25 aniversario de Autoferia Popular, eh, traemos, eh, como siempre, eh, todo lo que es la innovación del sector automotriz, para pues que todos eh, nuestros clientes puedan disfrutar y como se mencionó al inicio, puedan renovar, eh, puedan eh, actualizar su vehículo y montarse. Eh, eh, la, esta temporada termina el próximo domingo 3. Eh, es importante que todos los clientes que tengan el interés, la intención eh, de hacer ese cambio, eh, hagan su solicitud para que puedan disfrutar de estas condiciones, estas excelentes tasas eh, que tenemos.
1: Y hablando de tasas, esa siempre es como... La, la pregunta obligada, la más y es, es realmente la, la información más esperada, sí. porque ya la gente está estaba acostumbrada primero a esos grandes despliegues de, de, de los stands para ir, las distintas modalidades que han ido experimentando, pero siempre... El momentito importante es cuando conocemos cuáles son las tasas, cuáles son los beneficios y las formas de acceder a los distintos préstamos para adquirir un cero kilómetro que... Sobe, uh -huh. este es tu año, Sobe.
2: Yo estoy este en es el medio año. de ese intercambio, ya sabes. Yo no quería perrito y tengo un perrito. Ahora con el carro, no sé. <risa> Ahí está. <risa> Actualizar el vehículo, me gustó esa, claro, esa expresión. Renovar. Hablemos de tasa.
7: Sí, perfecto. En cuanto a tasas, sabemos que Autoferia siempre trae novedosas y buenas tasas especiales para nuestros clientes. Tenemos tasas de fijas desde seis meses para cero, cero kilómetros, 7.75 fija seis meses, 8.75 fija un año, 10.75 fija dos años, 11.75 fija tres años y 12.75 fija cinco años. También tenemos un impulso para lo, las tasas de y los vehículos eco, híbridos y eléctricos. Eh, que tenemos tasas especiales incluso por debajo de un punto en el caso de los cero kilómetros tenemos no, eh, para vehículos eco tenemos 9.75 fija a dos años 10.75 fija a tres años y 11.75 fija a cinco años estas son las tasas preferenciales podemos? y especiales que traemos
3: ¿Y cómo podemos aprovechar, eh, María Andreina, Glorimi, cómo es el fin de semana ya que tienen el cierre? ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a las personas que tienen ese, ese interés? Que ya tengan adelantado algo, que hayan visto algo, que tengan a mano, no sé, carta de trabajo, para que las personas puedan ir y estén como los más, lo más listos posible para aprovechar las oportunidades que ustedes ofrecen.
6: Perfecto. Mira, para aquellos eh, que no han iniciado ese proceso todavía, la primera invitación sería a entrar en la página web de autoferiapopular.co.do. Ahí, ahí va a ver todo lo que es el inventario del sector automotriz, va a poder hacer ejercicios de cuánto quiere pagar y va a poder hacer estimaciones de su cuota. Y dentro de la misma página puede iniciar el proceso de la solicitud para el financiamiento. Ahí lo van a, los van a contactar eh, y... Comienza con la aprobación de su solicitud, de necesitar alguna información, se lo va a decir el equipo que necesitaría, alguna documentación, si requiere alguna documentación adicional, y ya solamente tendría que ir al, o a una sucursal o al concesionario o dealer de su preferencia para formalizar. El modelo de servicio, eh, nosotros estamos desplegados en 24 eh, concesionarios eh, a nivel nacional, en más de 230 dealers a nivel nacional y en todas las sucursales de banco, teniendo inclusive sucursales cercanas a los concesionarios y dealers en horario extendido. Uh -huh. eh, y van a estar eh, brindando el servicio también el sábado y el domingo, el sábado hasta las 6 de la tarde y el domingo hasta las 5 de la tarde. O sea que tienen bastante facilidad para desde donde están ahora mismo puedan iniciar ese proceso.
1: Y entonces una pregunta, sí. porque el que compra carro nuevo lo que ya quiere es ahí. fiebrar de inmediato. <risa> Hablemos entonces de disponibilidades. ¿qué, ¿Qué tan rápido es el proceso de, de aprobación? ¿Qué tan rápido es el proceso de entrega y todo eso?
7: El proceso de aprobación es bastante rápido. Como mencionaba María Andreina, se registran a través de la página uh -huh. o de la app. Nosotros recibimos las informaciones y le podemos hacer la precalificación al cliente. Inmediatamente el cliente es aprobado y tiene su vehículo disponible, solamente firmar. Eh, luego de la firma, el cliente puede ir a retirar su vehículo en cualquier momento. Sí. Si el vehículo no está disponible en el momento, porque quizás el concesionario o el dealer no lo tiene disponible, la solicitud tiene una vigencia de tres meses, lo cual le permite al cliente mm -hmm. eh, en esta temporada, en este tiempo, eh, negociar con el dealer el, la misma parte de entrega del vehículo y su solicitud y sus tasas se mantena, se mantendrán por ese periodo ¿sí? ah, es importante es eso que dice Glorimir eh,
6: es que si bien para hacer la solicitud tenemos como tope el domingo 3 a las 5 de la tarde para hacer la solicitud y que pueda disfrutar de las excelentes condiciones que mencionó Glorimir hace un ratico tienen pa hasta el 31 de marzo del 2024 para poder formalizar
3: y así. Mm. Ah, pero bueno, so, so me lo quiere mejor de ahí. Qué cosa, tan se buena. respira. <risa> y por ejemplo, ¿cuál sería la ruta para una persona que nos esté escuchando y que diga, bueno, yo quiero un cero kilómetros, pero yo tengo un vehículo usado y tendría que hacer alguna gestión? ¿Dónde tendrían que acercarse? ¿Ustedes también han, han, tienen alguna ruta para, para, para esa situación? ¿Una persona con un vehículo <risa> usado que necesite venderlo para comprar un cero kilómetro?
7: Puede acercarse a los tíler concesionarios, puede navegar en la página, como mencionó Marre, y también en, la, a, en el app popular eh, de Autoferia. También sugestión. puede hacer contacto con su oficial de cuentas y le podemos sugerir algunos eh, de los concesionarios y dealers que tenemos disponibles para eh, que están participando de la autoferia. Ya con el vehículo, si lo necesita vender, pues es una negociación con el dealer o con sí. el concesionario de cómo, cómo lo van a realizar, cómo se lo van a recibir
3: y demás. Excelente, sí. Oye, es me
1: permito destacar bien. que esta, esta página, autoferiapopular.com.do, es una excelente herramienta pues te Así. permite te permite ahorrar mucho tiempo porque antes que tiene su que también tiene su gracia tú ir a los li, a los dealers ver el vehículo sentarte o leerlo él, sentarte sí. pero no es menos cierto que también tener la facilidad de tú desde tu oficina desde tu espacio desde tu celular comenzar a ponerle las manos y decir bueno sí está esta me funciona, esto pudiera claro, ser. Claro, ir
3: mirando. Es que hay un claro. tiempo de decisión que se yo? gana, si tú entras en la página, ya tú claro. vas eh, descartando y vas con una idea más clara y puedes aprovechar el tiempo cuando vayas a la autoferia. Uh -huh. Buenísimo. Así es.
1: Me llama de verdad que muchísima... E así, muy sí, está buenísimo. Aquí yo estoy yendo a los dealers o okay, qué camioneta, eso estoy es lo que necesitamos. Ya, también, buenísimo. También, buenísimo. Entonces, sí. vamos a hacerle así como que la invitación formal a los Caminos al Sol oyentes que tienen en su, en su mapa... Eh, el cambio de vehículo, ¿cuáles son esas sugerencias? Díganle esa palabra linda que, que, <risa> que, que termine entonces de motivar a la gente para que aproveche las oportunidades de esta autoferia popular.
6: Sí, pues invitamos a todos los oyentes de Camino al Sol a que inicien su proceso, entren a en autoferiapopular.com.do y vivan la emoción que les trae. Autoferia Popular 2023. Inicen a buscar sus vehículos, hagan su proceso de solicitud y no dejen de montarse. Tenemos excelentes condiciones, están disponibles para ustedes solo para solicitud hasta el domingo 3 de diciembre, luego tienen hasta el 31 de marzo del 2024 para formalizar los
1: exploramos. Si usted no se monta no, ahora, eh, sí, sí porque te permiten organizar, buscar y hacer este proceso con, con, calma, con la calma sí. que se, que amerita una, claro. una inversión de esta naturaleza. María Andreina Romero, gerente del Departamento Comercial Zona Metro Central y Noroeste y Glorimí Jiménez, gerente del Departamento Cédula Cero Kilómetros. Todo lo bueno que quitar el plástico. Y el así, olorcito ¿eh?
2: de los carros. Ay, nuevos, ese olorcito eso a
1: cangrejo es. que tiene los carros nuevos. A vigésima octava edición de la autoferia popular, muchísimas gracias María y glorimí éxitos gracias. en esta autoferia,
3: gracias a, gracias a ambas
0: tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol
3: La confianza es el primer requisito para grandes logros. Una frase de Samuel Johnson. Y
1: confía, confía porque si, no, si, Ay, no, confía, si, no, si no confía no hay confianza.
2: Las tentaciones son grandes, grandes. Oye lo que dice Leisa Castillo. Que Magna Motor Hyundai, tiene una fiel oyente el programa.
1: Saludos. ¡A caramba! ¡Sabe, so, momento de cambiar tu Hyundai! ¡Caramba!
3: Lesa, ¡Un abrazo, un gran abrazo! Gracias por la información. <risa> Mira, y yo quiero mandar una invitación, bueno, compartir una invitación. Es la cuarta versión de Caminando por los Sordos 2023. Caminemos juntos. Es un evento que se iba a celebrar el domingo pasado, mm -hmm. y que por razones, ¿verdad?, de Lluvia y complicaciones no se pudo dar, entonces esto va a suceder este domingo 3 de diciembre, ahí celebraremos juntos el Día Internacional de la Discapacidad, a las 9 de la mañana, saliendo del Parque Independencia, este domingo 3 de diciembre, caminemos juntos, ahí tú puedes adquirir tu kit para esa caminata, mm. a la, en la Asociación pro Recaudación del Sordo. Llamas al teléfono 809-682-5151. 809-682-5151. Ahí está nuestra maravillosa tía Mirna, la señora Mirna Brugal de Jana, también Lizette Fernández y todo un equipo de personas tratando ¿A qué de. hora empieza? Las a, las a las 9 de la, 9. la mañana en el Parque Independencia. Mm, Pero puedes pedir gusta. tu kit antes de ella si llegas. Ya a, con, con toda mi vestido para la ocasión. Claro. 682-5151 este domingo. Ay, me Muy gusta, bien. me gusta y
1: bueno, miren, ya nosotros así cerrando y como estamos aquí en, en política, en República Dominicana uh -huh. y en Estados Unidos también, solamente les dejo caer una información y es que el estado de Michigan se va a unir a una iniciativa para frenar el uso engañoso de la inteligencia artificial y de contenido mediático manipulado mediante políticas estatales mientras en el Congreso y la Comisión de Elecciones Federales siguen debatiendo regulaciones de mayor alcance de cara a las elecciones 2023. Repito y digo, es que los equipos de campaña a nivel estatal y federal deberán informar con claridad qué anuncios políticos emitidos, en esta ocasión en Michigan, pero ojo República Dominicana, qué anuncios políticos se han creado con inteligencia artificial y esto hacerlo en virtud de una norma que se espera que la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer firme en los próximos días. También, oigan bien, uh -huh. se prohibiría el uso de videos generados con inteligencia artificial uh -huh. en los 90 días previos a unas elecciones, en caso de que no uh -huh. presenten un mensaje que aclara o que aclare que se trata de un material mediático manipulado digitalmente. Entonces, ¿por qué mm. todo esto? Porque los deepfakes son productos multimedia falsos que hacen parecer claro. que una persona hizo o dijo algo que no, no hizo es? o que no sí, dijo en realidad. Dijo, sí. Creados con la inteligencia artificial generativa, un tipo de inteligencia artificial que puede crear imágenes, videos o clips de audio que pueden ser convincentes en cuestión de segundos. Sí, sí, sí. Entonces, esto es para que veamos un poquitito sobre el alcance porque en Estados Unidos la, el hacer política es muy dura y directa. Fulano de sí, tal hizo sí, tal sí, cosa, sí, es decir, es muy cruda. Sí, 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 sí. Sí. Pero uh -huh. aquí en el, campañas políticas pasadas hemos sido víctimas precisamente de un abuso y una manipulación de, en redes sociales de uh -huh. campañas políticas. Entonces uh -huh. me parece interesante esto de que se trate de regular el uso de la inteligencia artificial en la campaña política por un tema de manipulación y por un tema, por supuesto, que puede desvirtuar el mensaje.
3: Sí, incluso no solamente en temas políticos, sino también se está usando un poquito en lo que son eh, anuncios públicos, los conocidos APs en Estados sí, Unidos, los Public Announcements, y me ha tocado en dos ocasiones ya grabar materiales para otro para otro estado, y, y luego de grabar me mandan un documento que yo debo firmar, donde se notifica que es una persona que, que grabó eso, Así que es. no fue inteligencia artificial, wow. y yo pongo ahí mi nombre, mi firma, de que fue una voz uh -huh. humana, y no, no una es, inteligencia artificial es
1: una tendencia dentro de la Y industria. es
3: una tendencia que va a más. Y Así lo mismo es. con el tema audiolibros y demás. Uh -huh. Yo creo que esta ola de, de la inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que se va a acomodar y una parte va a seguir siendo la voz humana y todo lo que conocemos humanamente, uh -huh. y una parte descansará en la tecnología.
0: Claro que Ese sí. pastel Pero se es, va a
3: repartir un poquito. Es, es interesante más.
1: esto, para que nosotros lo, lo, estemos, lo tengamos es. pendiente. Uh -huh. Llegamos uh -huh. al final de nuestro programa por el día de hoy, mañana, viernes. Estaremos en el primer día de diciembre y en el primer viernes de diciembre. Por lo Eso tanto, mañana. Ajá. Mañana será un día chévere, pero el mejor, el mejor día. De el mejor de... día y
3: el... recién cobrado. Ay, Ay, mi... Ay mi madre. Pero el,
1: el mejor día es hoy, porque hoy es que estamos aquí. Eh, aquí y cuídense
2: cuídense para que yo tengo harina por ahí todavía <risa> bueno yo me voy rápido aquí.
1: Bueno, sí, hoy tía. vivamos con la, con la intensidad que, que amerita este día hoy seamos lo más productivos que podamos ser pero también seamos lo más amorosos que podamos ser lo más compasivos lo más, más empáticos que podamos sí, ser con el otro que en el día de hoy yo muestre mi mejor versión posible
3: revise cómo usted anda en la calle y no te inhibas que esa autoconfianza reluzca hoy, porque tú puedes, tú puedes más Además, de lo que Además,
1: ¿quién dijo miedo?
3: ¿Quién dijo Ay, miedo? Dios, ¿No ha... Oigan, es... <risa> bueno, no ha dado un miedito. <risa> un Me gusta miedito. la
2: frase de Lisa aquí se la recibimos.
3: <risa>
2: <risa> que tengamos un lindo jueves. Bueno, nos vamos, hay de Milanés y su padre, Pablo Milanés. Ya se va.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.